0: 一起聊天陪你喷剧，这里是 D 频道。D 频道。大家,大家好，我是拖拖拉
1: 拉。大家好，我是米老虎。我是包子。
0: 我是黄继辽。<笑>我让你们说懵了。哎大家好，这里是地频道。好长时间没录节目了啊！最近这个因为疫情的关系吧，老包老师也忙。今天我跟米老师商量，我们俩一块录一期节目。我们也是准备了几期节目吧，就是但是因为老包这工作原因嘛，一直是没抽空录。对、啊。然后本来是说过两天在一块录的，但是今天那个我跟米老师聊了一下，最近一新闻挺热的，我们俩说聊会儿，正好录期节目。就是关于这个最近这个《最后生还者二》，叫什么《美国末日二》？对
1: ，我的我知道一是一部神作，大家都特别喜欢。
0: 嗯，这个米达你没玩游戏是吧？对，我没玩。今天就是一个纯闲聊节目，啊，就聊一下这个关于这个电子游戏剧情啊，关于艺术创作呀、啊，关于这个戏剧方面吧，因为我觉得他那个这个游戏做的其实挺有。画面感的挺像个电影的，而且在当年发售之后呢，也是特别受玩家的喜欢。嗯，所以我想就是用我自己的视角吧，跟大家聊一下这游戏到底是讲个什么故事，然后以及它为什么能最近引起这么多人的一个怎么说呢一个话题吧。那
1: 你先给我们介绍一下第一部大概是一什么剧情呗
0: ？好，这个第一部呢。大概是在二零一三年左右上市的，然后当时它在还是 PS 三的游戏，就是 PS 三的到尾期了吧，到末期了出的出了那么一个索尼的第一方游戏的一大作。它主要讲述的是也是末世环境，我记得我好像跟你聊过这剧情，就是当时在那个亚马逊那儿找到了一种蚂蚁，这个蚂蚁呢就是长出俩犄角来，当时科学家以为是新物种呢，拿回去研究之后发现。这个蚂蚁传播上了一种病毒，这个病毒能让蚂蚁长出两个看似跟脚似的东西，但实际上它是真菌，它是一种蘑菇。啊，这个真菌会刺激这个蚂蚁的大脑，让蚂蚁们相互攻击
1: 。呃，等于是蚂蚁被这种真菌寄生了呗？
0: 对，这个蚂蚁感染上这种真菌，它们相互攻击之后，通过这个传染嘛，能让这个真菌从一只蚂蚁传染到另外一只蚂蚁身上，是不是特别像丧尸病毒？真的有点我印象特别深。我在那个跟朋友一块儿出去吧，干嘛去？我忘了，在车上看见这新闻，然后我们还讨论半天，说这个病毒能不能传染人啊什么的。然后这件事儿过了，可能没有多长时间吧，就看到这么一新闻，说有一游戏公司用这个理念创作了一游戏。这当时我们聊的这个事儿就是《The Last of Us》，他们的这个主创团队。按照这件事儿做的这么一个游戏，这个游戏就是我们后来知道的《美国末日》，或者翻译叫《最后生还者》。咱们今儿就统一叫那个《最后生还者》吧。这个故事的大意其实它整个不是内核特别简单啊，就是有一大叔赶上这个丧尸病毒爆发了。只不过他这个丧尸世界观呢，是以这个真菌，就是人感染之后，先是脑子坏掉了攻击别人，时间长了之后呢，就变成模糊了。就变成一种怪物了，对对对。然后这个游戏啊做的质量特别好，就特别像电影沉浸式的那种。嗯，主要讲的是有一男的，男的乔尔，咱们就叫老乔吧。他呢就赶上这个末日了，然后在末日刚爆发的时候，还有一个大概是六七岁的那么一个小姑娘嘛，特别好跟她演。结果小姑娘在刚开始逃亡当中就就刚一开场就死了，这个老乔可能挺失落的，但是也没办法得接受嘛。一晃过去好多年，就等于世界已经彻底被摧毁了，建立了一个新秩序。大家还是没实现群体免疫，还是就等于说是政府军控制了一大部分地区，然后这地区要做检查呀，要那个。管控的非常严，嗯，然后在政府能管控的范围之外，就是算是自由区也好，什么区也好，啊。丛林法则了就，那个、<脚>对，就丛林法则了。在这个丛林法则当中啊，就在这个自由区里边生活着一个反抗反政府组织，因为他们觉得就是丧尸病毒并不可怕，但是你们有人通过政治，通过这种高压去欺诈人民，然后他们呢就生活在这个政府军控制不到的地方。这个组织呢叫火萤
1: （Firefly）。Fire fly, 跟政
0: 府捣乱呗，对对，跟政府对着干。咱们这个男主角，因为女儿也死了，他本人感觉也是觉得没有什么希望。他呢，的职业是专门是负责走私，就是他负责帮助人从这个政府控制区往外送东西、啊、或者怎么样，就那么活着
1: 。蛇头，对，蛇头，
0: 蛇头。然后直到有一天，呃，男的突然接下一任务，说：“你帮我送一个东西到一个指定位置去。”然后男的就接受了呗，那送送吧。结果这样这东西的时候，他一愣，发现是一小姑娘。这个小姑娘呢，跟他死去的闺女岁数差不多。嗯，但是这个男的呢，你明显能感觉到他是那种，啊，行，反正你给我钱，我送送吧。嗯，就这么着，游戏就算正式开始了。嗯，整个感觉就像一公路电影一大叔带一小萝莉。因为小姑娘出生的时候就已经丧尸末日了嘛。这小姑娘会对以前的好多事儿感兴趣，会一直喋喋不休的跟大叔念叨。大叔呢，从一开始不太关心这个小姑娘怎么事儿，到后来开始给她讲原来的事儿，开始教她那个打枪，开始教她游泳，教她怎么生存。两个人跌跌撞撞的，一直走了一路。游戏总共的时长是二十多个小时吧，大概得有二十个小时，特别长。然后一直一起走了一年的时间，那个游戏分春夏秋冬嘛。然后慢慢建立起一个深厚的感情，反正特别波折吧。一直到了最后，终于把这小女孩送到了应该送到的地方。结果呢，大叔发现，所谓的这个小女孩啊，因为她自身是唯一的一个对这个病毒免疫的人，所以呢，这个小女孩的血液将会被提取出来做成血清，有可能能拯救全人类。这个反抗军是要做这么一件事儿。然后，但是。代价是什么？代价是这个、小女孩，如果她要决定为这个全人类献身了，她必须得死。可能研究她脑子吧，还是怎么着？她就必须得死。大叔在最后的最后，解决这个整部游戏的高潮，就是大叔不干了。大叔把那个火营的营地给屠了，然后把那小姑娘带回去了。这是第一部整个完完整整讲的故事。啊、呃，其
1: 实剧情上。没有什么创新，就是很多影视剧里都演过这套剧情、啊
0: ，非常俗套。而且它是一个那种沉浸式的，就是世界怎么样不知道，他们只是用这对妇女的这么一个主观视角，就是你们经历什么，除了游戏当中的这两个角色能看到的东西之外，其他人发生什么是不知道的。也就是说，这二十多个小时，你会跟这个父女两个建立起一个特别深的那么一个，嗯、怎么说呢？是羁绊感情吧，<笑>情感吧。他这游戏做特别好的是，他很多细节上处理的特别特别好，包括两个人闹别扭，完了两个人怎么秉持前嫌，两个人的对白什么的，你仔细去看就特别能打动你，因为他还跟电影不一样，因为一部电影的时长是两三个小时到头了，没那么长可能都一两个小时，你可能对人物啊，他能建立起来之后对你的影响可能有限，因为你正经游玩时长是十几个小时，再加上可能你你有地儿过不去，或者你好好研究。你时长可能会更长，也就是说，你跟这个电子游戏这个人物建立的情感时间会更长一些。而且他做的节奏也特别好，先是比如到一个区域，你先探索，两个人聊天不咸不淡的，一边聊天一边探索，特别那个温馨的那么一个那个场面嘛。然后突然到一个小冲突，就是你会遭遇战斗，你去玩打仗啊、杀人啊什么的不，不断重复、不断重复、不断重复，一直到最后高潮，然后这个戏收尾。戏收尾呢，收尾的点是在哪？是在那个大叔把那小萝莉救出来了，两个人在去另外一个安全营地的路上，就是小萝莉之前被人那个用的药晕了嘛。小萝莉就问他说：“那个，哎，我怎么在这儿呢？怎么发生什么了？”那个大叔撒了个谎，就跟他说：“说实际上世界上有很多人跟你一样都免疫，但是没有办法研究不出解药，我们只能先走了。目前为止没什么办法。”小女孩没说什么。到这儿，这个故事戛然而止。其实是一个算半开放结局吧，小女孩她可能也明白说，大叔可能说谎了，中间可能发生很多事儿，因为，你完全可以等我醒了嘛，能换好衣服再走，我现在还穿着做手术那衣服呢，
1: 就着急要、啊、就要就
0: 就就躺你后座上了。但是呢，他这个叙事也好，他描写也好，他有很多地方懂得留白，这个是特别好的一个描述手法吧。比如他在第一部当中还有过，就是他们中途啊到了一个营地。这个营地的负责人正好是这个大叔的弟弟，在这游戏一开场里边也是这个弟弟帮着大叔带着大叔亲闺女跑，所以你对这个角色是认识的。嗯，然后这他弟弟负责营地，这营地挺好的，小小的一堆人还有店，就是大家在这牧场物语。然后他弟弟就跟大叔说：“说你别送了，你送什么呀？你就跟这儿，跟我们一块牧场物语好好活着吧。你先你们要去那个地儿，已经被政府军摧毁了，你不知道到那是有什么，而且非常远，就是不靠谱。”你中间你会遇到很多东西，肯定也不安全。然后大叔呢，可能有点动心了吧？嗯，我记不太清楚，大概内容就是这样。那小姑娘不干了，小姑娘跑出去，反正两个人就吵起来了。你用那个大叔嘛？那你二话不说你就追呗。追到小姑娘之后，遇到坏人了，反正就是遇到一场战斗吧，就打起来了。打完之后，你把那小姑娘带回去了。老乔见着他弟弟，他说的第一句话就是：“嗯、我还是会带她一块去的。”你借我匹马就完了，然、啊、后这小姑娘呢，<诶>小姑娘呢<诶>也是，当时虽然跟那个老乔不是闹别扭吗？嗯。老乔说完这句话之后，小姑娘二话没说，直接上了老乔的马
1: ，和好了又
0: 。然后、啊、两个人就这么秉持前嫌，就是他处理的特别特别高级，你知道吗？没有那么多矫情，一点都不三流电视剧。
1: 哎，那我有有一个疑问，这个小姑娘为什么一定要去他的那个目的地、啊？
0: 这样，这小姑娘呢，游戏刻画的也挺好的，就是小姑娘是做好了为这个人类甚至献身的准备。她
1: 要是要牺牲自己的
0: 。对，为什么呢？是因为这个小姑娘在她小的时候，她有一个好朋友，两个人一起出去玩结果两个人被这个叫什么，就这个蘑菇人给咬了，就被丧尸给咬了。两个小女孩嘛都非常害怕，两个人就说：“那那也挺好，就我们一起被咬了，那我们就一起等死吧，我们一起变成怪物也挺有意思。”结果他眼看着他的朋友变成怪物，疯了死了，然后但是他自己虽然被咬，但是他没有变，也是因为这个让他知道他跟其他人不一样。但是呢，他看着他朋友去死，其实他是非常想拯救人类，他不想再看到这种悲剧了。这游戏刻画特别好，
1: 小姑娘还挺有牺牲精神
0: 的。嗯，对，就是说得通嘛。他他的游戏整个的所有人物都立得住，就像你说，他是一个其实挺俗套的那么一故事，就是一公路电影。一个特别典型的那种，就是像那个什么《末日围屠》吧，那父亲带着儿子，在这个末世的情况下求生的那么一故事。然后这个故事呢，感动了好多好多人。这也是我不刚说它是 PS3 上出的吗？当那个索尼出完 PS4 之后，就新一代游戏机之后，嗯，这个是又重置了一遍，当成一个护航大作又发了一遍。我呢也是跟着 PS4 一起买的个游戏，这也是我第一个玩的游戏。可能也是给我印象最深的一个游戏
1: 。听你说完这个一的故事，呃，给我感觉虽然故事还是比较俗套吧，但是一个手柄一个电视两个人物陪了你二十多个小时，也算是感情挺深的，而且故事本身也挺感人的
0: 。呃，他这个故事我觉得成功的一点，你知道在于哪儿吗？在于最后这个老乔吧，他是做了一个所谓的自私的一个选择，就是说。什么人类不人类啊？末世环境下生存是最重要的。然后，我的爱的人就是我的一切，对吧？就是他能让玩家去理解，就是老乔为什么做这种选择是不对的，从道德上讲也好，从什么东西上讲也好。但是，他说服了每一个玩家，就是这事儿搁我，可能我也会这么做。么嗯，对。然后经过了一系列跳票，就出现了今天的最后生还者二。我我下面给你讲这刚刚发生的事啊，这迷之操作就来了
1: <音>，就是因为有了一个这么结局，所以嗯实际上这些玩家还是非常期待这个第二部这个故事的一个延续的
0: 。对，到底第二部能说什么？而且刚才不讲了吗？他那个质量特别好嘛，做的。对。然后在中间这个咱们现实世界当中发生这七年啊，从第一部发售之后，索尼的这个公司他也陆陆续续的发出了一些预告片，不断的。挑动一下玩家，挑逗你一下，但是呢，始终都围绕着还是这对父女的事儿。大家对这个游戏一直非常有热情，甚至有很多人看完了那个片头之后，就提前好长时间就先预购了。然后不光说预购了，还那个呃买典藏版啊什么的。反正一直这个游戏的热度就没降下来，一直都是比较让人期待的游戏。一直到最近刚刚发售了。然后呢，这个游戏公司发售方法是这样。他先把那个游戏送给各大那个游戏媒体吧，让游戏媒体人先玩。啊，对，常规操作。对，常规操作。然后游戏媒体人呢，玩完之后呢，就放出了很多的那个评测呀、消息啊。嗯、但是因为他们可能就是有所谓的保密协议啊，就是有的东西你可以说，有的东西你只能正式发售之后才能说
1: 。我我之前在网上看过这些评论什么，还是说的挺好的，游戏对
0: 。不是挺好的，是神作。嗯，所有的游戏媒体啊一致的高分，除了一家日本媒体啊，这家媒体的 M 代表说。然后最近让我关注这个话题，也是因为就是我老看的一个游戏媒体，他那个做一期节目啊，吹的都不能再吹了，导致都成一个梗了、啊，说这是电子游戏史上的奇迹，可能玩到这个是是每一个人的幸福。反正就那尬吹尬的都不行了啊。然后正式发售之后，所有的玩家的口碑一致都暴跌，就是。狂骂，甚至都骂起来了
1: 。因为什么呢？是这个整个游戏游戏性不好啊，操作手感不好，还是说它的剧情跟你想象的有偏差呀、啊
0: ？呃，我觉得可能是因为剧情上跟大家想象的偏差太大了，都不是有偏差。因为我看到那个油管上，包括咱们中文的互联网上，有很多人都是怒剪盘，买了之后直接把盘给剪了。哇，这这么愤怒呢？对，都是愤怒了，都已经愤怒的不能再愤怒了。为什么发生这一切啊？就我大概给你讲一下二的故事走向是什么样啊？嗯，这个二让我现在整个把这个流程看下来之后，呃，我只能说这么去形容这件事儿，就是它就是一场行为艺术。行为艺术？对，用这个他们的主创的话说，就是说我不想我的游戏在发售之后，其他人说嗯还好吧。还行吧，我希望，如果你不特别喜欢他的话，你甚至特别厌恶他，都是我想要达到的一个目的。然后他的剧情这么走，第二部上来之后，上来之后呢，小姑娘和这个老乔闹了点小矛盾，也不能小矛盾吧，冷战了，因为过了好长时间嘛，小姑娘就一直想知道当时的在营地里发生什么，老乔呢就没怎么跟他细说，甚至到后来就是终于有一天绷不住告诉他了。然后小姑娘呢，那意思就是，我已经做好了为人类牺牲的决心了。你这样做就很自私，你知道吗？但是现在覆水难收了，人都让那个老乔给涂完了，嗯，那个组织都已经不在了，让他一人给涂了。然后这个老乔呢，他是一个特别怎么说呢，特别精的人，因为第一他的身份是蛇头，嗯，然后他的防范意识特别强，可能就是一个加强版的那个《行尸走肉》里边的瑞克。就比瑞克有过之而无不及吧，就是他非常明白，就是他在第一部里边啊，在跟他弟弟还有这个小姑娘一起走的过程当中，突然看到路边有一个人，就是趴在地下。小姑娘跟他弟弟说：“哎，停车停车，你看看那人怎么了，去救他一下。”老乔二话不说，直接就撞过去了。撞过去之后，老乔说：“这是埋伏，这是末世当中最基本的那么一个事儿。”你看，结果不出意料，他刚撞完那个人，往旁边就出来很多人拿枪追着打他们。我讲那事儿就是说明一下老乔的这人多精啊，然后到第二部里边，哎，情况变了，在游戏刚刚一上来啊，在序章里边，这个老乔在外边巡逻，巡逻的时候他跟小姑娘不是在冷战嘛，因为这个事儿，嗯，巡逻的过程当中他救了另外一个女孩，这女孩长得五大三粗的，块儿大，然后也不好看，然后救了之后，这个时候呢突然遇到大批丧尸的袭击，然后他跟那小女孩呢就躲到另外一个地儿，那个地儿呢。都是陌生人是，是小女孩的伙伴，然后一堆人进屋就介绍说：“那个，我叫乔尔，你们这么看我干嘛呀？”结果这哥几个一拥而起，给他摁那儿了。他救了小姑娘，拿一大喷子一枪就喷他腿上了，骨头都快打出来了，就给他摁在地下了吗？就叮咣啷就开始打他，就开始虐他。老乔就懵逼说：“你打我干嘛？”他救了这个新的这个女孩，就说：“我是当时火营营地里边那个大夫的女儿。”我爸被你这么无辜的杀死了，我们现在来这儿就是听说你们可能躲在这儿，就是找你们来报仇的。然后正在这时候呢，这个第一代这个小姑娘也进来了，也也到这儿来了，刚想救他爸，让人给摁在地上了。人人多嘛，就当着他的面把这老头给虐杀死了，就是拿那个棒球棍子、高尔夫球棍子给打死了
1: 。等一一上来，老头就死了
0: 。对，一上来老头就死了。然后大家都巨愤怒，我说。<笑>我看好多人都在聊，你可以让他死，但是你有七年的时间，你可以想他怎么死。你上来就是让大家这么深深喜欢的一人物死在这堆人手里边了，大家可能有有一些不接受啊。但是你听我说完之后，你会发现其实大家的生气的点可能在这儿，但是这个情节其实反而是整个游戏当中最说得通的一个。你接着往后听，因为他第二部在发售的时候就说了，第二部的故事就是复仇。那之前已经先说了第一个复仇了，就是等于说人家那个大夫的女儿来复仇来了，对，把他杀死之后，那咱们那个闺女肯定得帮他爸复仇，对吧？肯定讲这么一故事嘛。吧咱们简单说一下这剧情啊，就是他老乔的闺女踏上复仇之路呗，帮他爸复仇呗。当你第一次终于找到这个大夫的闺女要复仇那一刻，这个怎么说？两个人刚要打起来那一刻，嗯，画面突然停了，主角突然切换。让你去玩这大夫的闺女，从她小时候开始，一直到她这几天发生什么，大概让你整个游戏操作流程有十来个小时，等于这个人变成了主角，啊、<白>嗯。明白我意思吗？明白，就是当你最恨这个人的时候，让你玩这个人
1: 。哎，其实我就是从从刚才那个剧情下来，我倒是不恨不恨他呀，人家。复仇，我觉得没毛
0: 病。嗯，让你去玩这个人十来个小时，一直玩到就他们俩到决斗这一天嘛，到那个找他的时候，然后大家都知道这个游戏时长肯定还得有呢，就是还没演完嘛。那果不其然，就是两个人最后谁也没杀谁就走了。走之后啊，中间经经历好多波折了，咱就不用细讲了。完、啊、了，总之呢，就是因为这个复仇嘛，导致了两边两个小姑娘，你通过这个游玩你也知道了，都是死了很多人。那个有很多朋友啊，有很多无辜的人啊，因为他们的这个复仇死了。然后老乔的闺女就是有点要放下了找了一小女朋友，中间好多特别狗血的剧情。然后、就是、找了一小女朋友，对，就是、嗯、啊，这这回头咱们再聊。这个去过一个稳定的田园生活了。嗯。然后就在这个时候呢，过了特别稳定的生活之后的一年半之后，那还还有一孩子啊，这个特特别狗血。然后。突然有一天，老乔的弟弟啊，怎么着要精虫上脑了，又找到他，传到他说你得报仇去，那这那的，反正你得去。然后老乔的闺女就
1: ，又去了
0: ，毅然决然的放弃了自己的这个平静的生活，反正又回了当年那个神挡杀神，佛挡杀佛的自己，什么杀了一大堆人，终于找到了这个大夫的闺女，要对他进行复仇。但找到他的时候呢，情况有点奇怪。大夫的闺女嘛，那边的背景也特别乱，经历的事也特别多。当这个找到他的时候，他正好背了一个叫什么邪教吧，就所谓的那么一个邪教，给捆在一个柱子上，饿了两三天了。然后乔尔的闺女看见他之后呢，就老乔的闺女看见他之后呢，就给他从那个柱子上放下来了。放下来之后，看他这么虚弱，就刚想让他走。我说这已经是那个第二集结束的高潮了啊，刚想让他走。跌跌撞撞，没走两步，哎，突然想起来，对了，我找你来是报仇的。啊，然后这怒火又中烧了，我就反正就跟那个这女孩开始打，那意思就是说我逼你跟我做咱俩决斗，咱们必须得讲出个一二三四五来。打打打，中间还让人咬掉两根手指头，最后终于打赢了，把这个大夫的闺女摁在水里边了。突然的一下，就是莫名其妙的醍醐灌顶了一下，然后想起他爸来了，想起老乔教他弹吉他来了。然后突然放手了，把他放走了，游戏结束了。等
1: 于他给人放了
0: 。嗯、呃，对，就是就是这么一个稀碎的故事吧
1: 。等于是我总结的，嗯、爹没了，呃，嗯、老婆不要了，手指头被杀父仇人咬断了。嗯。然后最后，当他要复仇成功的时候，他这个人生升华了。然后那个圣母心又泛滥了，呵呵给人又放了。
0: 对，首先咱们咱们一点点说啊，为什么这么让人大家觉得不适呢？就是因为有几个点。第一，咱们先围绕他最后设计那高潮上来说，啊，就整个人像神经分裂一样，你知道吗？一会儿复仇，就是、一会儿心软，一会儿田园牧歌，一会儿杀心自己，因为这毕竟是游戏。你由这个田园牧歌要找到这个最后这女孩，到这场戏的时候，你要经过很多打斗，你恨不得要杀好几百
1: 人。就我就刚刚就想说，我都告诉你，给我说出分裂了
0: 。然而最后这场戏呢，大家都是觉得莫名其妙，因为你到最后你放弃这一切的时候，你咬牙要去复仇的时候，然后你杀了那么多人，你见到了这个你恨的人，还咬掉那两根手指头，然后你突然放弃了。而且他这游戏都不给你选择，你说你是杀了他，你还是放了他？没有选择，就必须在这个时让你放弃，强行让你升华。整个这个游戏的流程是二十多个小时，而且它中间穿插了好多那个闪回，就是你不断的在玩的过程当中跳回到原来这个闺女和这个老乔之间的那些互动，嗯，从两个人闹别扭到最后算是摒弃前嫌了，就是等等吧，这一切一直穿插的这个游戏呢。发售之后，大家不接受的几个原因啊，我简单总结一下，就是说，你你整个的这个设计是特别反人类的，就是比如说，你最激动的时候，就是这个老乔的闺女刚刚第一次，就是找到这个大夫的女儿要复仇的时候，在第一次啊，你突然给我莫名其妙切换到一个我要打爆他头的那么一个人的身上，我开始让我去理解他的一切，你这个时候玩家是带着情绪的，是不太接受这个人的，因为。第一，我不知道你是谁。第二，你刚把我爹杀了，你刚把我的主角杀了，然后你现在让我去感受你的爱恨情仇，玩家代入会很慢，会不太可能能代入得了。强行的要玩十几个小时的他，莫名其妙的，而且那个系统上会偏袒嘛，因为这座他算主角，做的会非常细，游戏时间会非常长，就很多人不接受。然后第二呢，就是说整个人物是人格分裂的，就是这个人你你玩完之后你会发现这个女孩吧，嗯，她不讨喜。为什么？是他设计上的原因。他想把这个新的这个女孩的给人物给立住嘛，但是他用了一种最笨的方法，就是说，原来第一座大家为什么喜欢这个艾丽啊，这个老乔这个闺女啊，是因为这女孩特别真实。她虽然生在末世，她没见过原来的世界的一切，但是她对原来的世界特别感兴趣。她会有很多小女孩有的问题，比如说怕水啊，比如说包括这些啊。然而二代新设立的这个女孩呢，就简直是，一代的小女孩翻版。你怕水，我怕高。你有你的营地，我有我的营地。你有你的女朋友，我有我的男朋友。你身边的朋友有孕妇，我身边的朋友也有孕妇。你爸死了，哎，我爸也死了。爸死了<笑>啊、你爸其实是一个，就爱你啊，是一好人。我爸更是好人。我爸，我爸还喜欢动物，完全是东施效颦。他强行的让你观众去理解，那、呃、这也是一个活的姑娘，你看她也也特别好。你一代为什么喜欢这个艾丽？你二代就应该为什么喜欢这个新的这小姑娘？特别奇怪
1: ，反正我我听着是挺奇怪，但是这个他这个剧情设计，是不是又被他这个什么政治正确给有有有这导向干扰了？
0: 啊，有很多人在吐槽这一点，这个所谓“正正确”这一点啊，就是包括官方的一些言论也在提到这一点，我觉得挺恶心的。就是那官方那个这哥们儿吧，那意思就是说，你所有反对这个的人，可能是跟“正正确”有关系，就是你们不认同“正正确”，你们就反正就说特别不好听吧。嗯。然后我来给你总结一下，就是他这个二代，在这个情节上出现的问题啊。咱们在聊这个二代这个剧情为什么崩之前啊，咱们得先说一下一代这件事为什么成功。嗯。因为。一代的成功完全是一个角色驱动，就是说，首先你人物先立住了，他的故事就成立了。每个人物的性格，你首先要明确，你要做到这一点。老乔从刚开始爱自己的女儿，女儿也是一好闺女，到女儿死了，到变得冷漠，到慢慢去接受这个新的小姑娘，对这个小姑娘从不太在乎，只是她的工作的一部分，到慢慢。把这小姑娘当成一个闺女，这、就是一个心路历程那么一个发展。嗯，让你到最后老乔做出这个选择了，你特别能认可。对，所以是靠人物，包括小姑娘怎么怎么一点点转变，每一个人物都鲜活，都立住，整个这个故事就成立了，它成为一个经典的好故事。然而二代是完全的一个情节驱动了，就是完全因为我要到最后设计这么一个情节，你所有的人物都是沦为成工具人。我随便举个例子，比如到最后就是说要强行安排这两个小姑娘最后决斗嘛，对吧？一定要决斗。嗯、那决斗都说了，那个这大夫的闺女不特壮特猛吗、啊？那这战斗力不平等啊？那怎么能做两个人决斗？就是他被这个邪教给抓起来，饿了两天。<好>嗯嗯，对，在这情况下两个人战斗力不是对等了吗？嗯、这时候再打，他中间穿插的闪回啊，也是他妈的，弄得玩家疯的一个原因，就是前一秒这个乔尔的闺女被这个。大爪那女孩摁地正锤脸呢，锤得满脸都是血，<笑>然后啪这屏幕就闪回，闪回到那个他哎，一年半之后他那个抱着他跟他女朋友的这那闺女正在那个牧场舞女呢，特别幸福、嗯、跳着舞呢，然后这个大夫这闺女是这个他们的营地里边一员主要干将，前一秒还杀人呢，后一秒呢就又给你切换到跟他男朋友那种唧唧歪歪三角恋那种圣母起来了，嗯。就是整个的叙事流程，它的这些插叙，它这这些节奏是混乱的，就是让你觉得这些人物都是精神分裂。那为什么大家越玩越觉得分裂，越觉得有有一口屎有像痰一样卡在喉咙里边？是因为他的情绪没给你任何机会抒发。就像我刚才说的，你可能没玩，当你现在你深爱的角色刚死完之后，你千辛万苦，你刚想复仇的时候，他让你玩仇人去，你。情绪没给你一个出口，你懂吗？
1: 我明白，明白
0: 。我看到那个网友有一个评论啊，我觉得他比喻的特别到位，就是说你想让你的故事精彩，你想让你的节目不落俗套，就好像这么一个事儿，就是比如说我们都见过那个从帽子里变出鸽子那个魔术，嗯，你说我天天变，那么多人在变，我想不一样，我怎么不一样？那好，我先给大家展示一下我的帽子空的吧，我掏出一个鸽子来，但是这传统魔术了，都见过。没有人会觉得这有有什么太新的了。那这时候呢，我做一个不一样的举动，我当着大家所有面，咔嘣一下把鸽子的脖子拧断。所有人的反应是什么？是惊讶，是惊诧，甚至有人会觉得不是要退场。这时候你把观众摁住，哎，别别别别别，别走别走别，还没完，精彩还在后边呢。所有的观众的反应应该是什么？应该是，我、哦、尽管我不舒服，但是算了算了，我看看你到底到最后能玩出什么花来，因为你那个节目不是没完的吗、嗯？大家。硬坐在那儿看你在表演下一步，那下一步呢？然、啊、后鸽子扔一边，拿出一只兔子来，哎，你看，空帽子变成兔子了，这也没什么新鲜的、啊，怎么追求更新鲜？当时大家那演咔又把兔子的头拧断，不光拧断，还滋前排观众一脸血。<笑>然后你觉得这是不一样的，这就是你的创新是吗？我觉得这个比喻特别到位，它完全是行为艺术。你
1: 好、啊，你好。会不,不会啊？是你们这些玩家太玻璃心了
0: ？我觉得是这样，嗯，因为我见过包老师玩游戏啊，他是不太在乎那个游戏内容的。嗯、我叫砍砍砍，我杀杀杀，你游戏做的好就行了。嗯，我觉得这可能是一方面。嗯，那个我刚才说了，很多人都在说这乔尔的死啊，对这件事啊耿耿于怀，就是包括有人说七年的时间了，你完全可以设计好。既然要让乔尔他第二不死，他怎么死你要设计好，你不能当着我们的面把他虐杀了。很多人在喷这一点，其实整个流程我讲下来之后，我看不光是我，很多人都觉得乔尔的死是可以接受的。但是你到最后整个讲了一个复仇故事，你这个神经病似的最后再犯圣母，我就觉得我有点接受不了。而且你整个的这个剧情穿插，你在调动观众情绪方面做的是。让我非常不能理解的，因为这个故事它还是典型的像看电影一样，是一个角色驱动的。首先，他那个在宣传期间啊，在宣传这个游戏的时候，做了特别让人接受不了、特别让我接受不了一件事，儿，就是他先，我们都见过很多那个电影在真正公映之前先做那个预告片嘛，嗯，他这个预告片里边就出现特别大问题，他故事中都没提过，他这是双主角，这是第一啊。他故意放出好多这个，还是这父女两个的故事。你甭管说有冲突也好，有矛盾啊，剪辑完之后放出来。而且有的这个粉丝还在网上把当年他放预告片抛出来了。抛出来之后，你会发现这个游戏公司有点恶心，就是说他故意的会给你换。比如说，在真正你你玩到了游戏之后，你会发现是一什么情节？是这个老乔的闺女被人给控制住了。像前一秒啊，是有人捂着他嘴，有人按着他被控制的，制造一特特悬疑的气氛。然后实际游戏当中呢，是一个一个新的角色，是这个反面这个女孩，然后再跟他对白。然后他在当年放出游戏画面时，前一秒他被捂着嘴，往下一秒是老乔在那说话。实际上在真正游戏你玩这的时候，老乔已经没有了，早就没有了，就是他会故意去误导你。因为第一部是公路电影式的东西，让大家接受了，然后你很多人是慕名而来的。对他
1: ，他预告片里要是，直人给你放老乔死了，那可能那游戏都卖不动了
0: 。对，我也能理解，但是我觉得他这么做特别的有点欺诈，而且包括之前的预告或者什么，就给你这种感觉啊，就是说，我新出一个海报，是我马上要卖这个新游戏啊，主角，父女两个，然后旁边。在人群当中一个特别不起眼的一个位置，还帮着画一个人，你也没提一句这个是主角。而且在这个游戏媒体，他们说就是当他们拿到评测的时候，会签一个协议，那个协议上明确说你不能提双主角。那这话又说回来了，你说他们既然这么大胆的去设计了一下这个故事结构框架，那他到底是有自信是没自信？如果有自信，你干嘛不敢让人知道呢？那事实那么多。那个玩家炸，那么多人有那么大的情绪，不就是因为你强行喂我屎，还得让我嚼？而且那个游戏的媒体人跟这个玩家之间的冲突，媒体人的意思就是说，呃，像这个云玩家，你们没资格说，因为你们没房，你们不像我们体会了二十多个小时。嗯。然后那个玩家们的这个反应就，就包括我自己啊，我也是这么觉得。我就觉得就是这鸡蛋既然是臭的。我他妈不用吃，我也这样臭的。上海堡垒那么多人都说是烂片，你们都去看了吗？那我没看，我就没有资格说它烂吗？<笑>上海
1: 堡垒招谁惹谁了，在这儿又被黑一遍<笑>
0: 。对对对,对，被大
1: 哥虐视一遍。就是你希望这个游戏到最后有一个大家都看得懂的剧情，而不是现在这样，就槽点太多了
0: 。就是他做什么样的剧情，我觉得其实都还 OK， 但是如果你诚心去恶心人的话。我是不能接受的。我甚至说我，我我去退掉它之后，包括我今天录这期节目，我也希望我哪怕能影响一个人不去买这游戏。就是说我我觉得不能让他们觉得他们这么做是成功的，就是他反人类是我觉得不行的。我觉得这个主创的脑子是有问题的。我看了很多网上的意见啊，说这个剧情怎么改一下就可以了，而且甚至会更好。你你看我这么说你理解不理解？如果我们把它的结构换一下，整个故事结构换一下。我让你先期，先去用这个新的人物，就是这个医生的女儿，嗯，以他的视角去看这个故事另外的一切，就是上来先是这个小姑娘跟她的父亲生活，哎呦挺好的，挺和谐的，然后慢慢再去推进到他父亲死，然后他怎么去寻找老乔要报仇，嗯，你会带着一个悬疑，到底他报了没报了这个仇？就是先把这十几个小时放在前面，你在你游玩了十多个小时之后，你多少跟这个女孩建立了一些情感联系也好，多少认同她之后，再去面对老乔死这段剧情。那好，老乔这时候再死，你首先这个事情是不是就通顺了？嗯，也不会让你觉得情感上拧巴了。那然后我们再去用上一坐的这个老乔的闺女，你不管说是复仇也好，你是拿起来也好，你是放下也好，是不是这个事情就顺多了
1: ？要换个顺序。这听起来是顺多了
0: 。然而他的做法是什么？是我先告诉你，这个人上来二话不说，一个陌生的人把你们主要角色先杀掉，杀掉之后，你带着对他的一个抵触的情绪。我我看到很多人在网上放出玩这视频的时候，想尽各种办法弄死这人，发泄心中的愤怒嘛
1: 。你咋这么想？人家这个医生的女儿。也是人家，说的也是但是医生那个女
0: 儿的亮相，以原游戏的出来之后，她的亮相就让观众对你有偏见。
1: 手段过于残忍
0: 了。手段过于残忍了，再加上我刚才不讲了吗？第二步是情节驱动的，是必须要有这个情节，所以导致他人物前后是矛盾的。如果你真的想让这个人物立住啊，那我们应该告诉他，因为他经历了他的父亲的死，他善良的爸爸的死，导致这个人改变了。一步一步，我从一个跟你一样的天真无邪小姑娘，你爱唱歌，我爱游泳，那么一小姑娘，逐步变成了一个黑化的一个人物，对吧？但是他又还想刻画，就是这小姑娘有纯真的一面，就是前一秒还跟她的男朋友，就爱恨情仇三角恋呢，完下一秒就莫名其妙的就去虐杀别人，然后前一秒还是自己的这个营地当中的一主要干将呢，还杀人无数呢，下一秒觉得人家那个他们也有自己的那个敌对方，就是一邪教。觉得人家邪教里边的两个小姑娘可能有点这个感动他了也好，还是认同了也好，想保护人家邪教小姑娘，转身就给他自己的同事、他原来的战友脑袋打爆了，就让你不能认同他，你明白吗？而且这个游戏很血腥，这个第二集是十八进的。你在第一部里边，这个游戏本来这个血腥程度也不低，但是你能理解，因为老乔自私，因为是末世环境。你不残忍的把敌人杀了，你们可能就面对这死，对吧？所以这个角色在第一部里边是成立的，就是你你去杀了那么多人，你到最后走到这么一个结局是是是对的。第二部神经病就神经病，在我他妈杀了这么多人，我在要复仇的时候我放弃。很多人咽不下这口气，是被强行的喂了一口屎。我杀了四五百人呢，朋友，我放下一切，我手指头也没了的时候，而且他特别逗。他他妈自认为聪明地设计了一个前后呼应的结局啊！开头是什么？开头是那个老乔的闺女在弹吉他，嗯，然后结尾是什么？结尾是老乔的闺女因为放弃了复仇，而且在最后打斗当中被这个女孩咬掉两根手指头，导致她弹不了吉他啊，把吉他放下。这不就你你在说，你在想我刚才说的。我杀了那么多人，我他妈见到仇人了，我我在马上要掐死他的那那一刻，我想起了老乔弹吉他，我难道不应该下手更狠吗？我他妈放下了
1: 。如果说啊，如果说第一部的主角不是这个老乔妇女，是这个医生这个小闺女，呃，我觉得一上老乔被虐杀这段，那就完全，完全理解，完全说通了，因为在他们那边的火影是吧？嗯，在这个火影的这个阵容里，这。他们的眼里，老乔就是一魔头，对，对不对？对。对所以当老乔被他们控制住、抓到以后，那肯定就是手段极其残忍，就不过分了
0: 。我看那个很多人帖子想聊这事儿，都扯了很多那个，从他妈莎士比亚到后到后边到,<笑>到全游，就各种类比啊。那个我也简单类比一下，比如《征服》，孙红雷演的那个，<笑>嗯、他实际上不就是讲的坏人的故事吗？<笑>嗯但是对他这个坏人演的，让你能觉得就是演得非常，首先他很像坏人，第二就是他的行为模式，你是知道他坏，他是该死，但是你能理解他最后这么选择，你也能认同，对吧？你讲的也是一个坏人的故事，老乔其实咱们现在说白了，他也是一坏人的故事，你强行的让让让好人这么去干，就是这个弯拧的有点让你觉得拧巴了。我刚认同了，在末世的环境下，生存主义是我可以认可的情况下。你又跟我来这个伪光正这一套，圣母这一套，嗯，等于你第一集的时候是花了二十多个小时的游戏流程让我去认同了这生存主义，你第二步你不分青红皂白直接给我拧过来让我去认同伪光正
1: ，他也许啊，嗯、也许最后的结局我估计也是应该是经过一番讨论，最后妥协了两边，那干脆谁都不死，了，咱就完事
0: 儿了。我跟你说。或在戏剧上来说结尾一定要短，一定要这个精彩啊，而且让人回味，让人能去琢磨。他这个结尾到最后的选择，是因为他先设计好了，要要有这个场景，你人物推动到那儿时候，人物是矛盾的，你等于没最后解开这个人物心中的疙瘩。你看你对比一下一代的结尾，为什么好多人觉得牛？啊？首先他，你在经历最后的高潮那场大戏之后，两个人平静的。开在车上，在回去的路上，然后怎么处理的？闺女问怎么了？老乔撒了个谎。这时你能明显看到闺女的反应，闺女不信，但是也没多说什么。两个人走、哦，故事结束，就是让你特别有想象，就你特别能明白当时情况下两个人怎么样。你每个人都会去深思这个问题，生存主义，嗯、我理解也好，就算我当时就觉得你你反应累也好，这都不重要，重要的是能让你去有一回想余地。这个呢是掉两根手指头，然后杀死了身边所有的朋友，然后到最后要去报仇了，不报了，让
1: 你特别不能理解是吧
0: ？对，整个从故事上，从悬疑设置上，到你解决问题上，都是处在一种模棱两可的状态。而这种模棱两可状态的原因就在于你的角色的性格并不明确，你到底是要怎么样？你是要杀伐决断，你是要生存主义？你还是要人文主义，你还是要放下仇恨，立地成佛，从始至终都是稀碎的
1: 。我觉得啊，咱们可以试着强行理解一下，就是到最后，你看医生这个闺女，医生这个闺女，在杀完老乔以后，其实他并没有把老乔闺女一块干掉，说明他其实还是不是一个怎么说呢，咱们传统意义定义上的恶人。并不是，他只是明目标明确。你这个乔恶魔杀了我们这么多人，我今天逮着你了，我把你干掉。呃，你闺女跟这事儿没关系，我给她放了。呃，到最后这个呃老乔闺女杀了这么多人，完了之后抓到这个，怎么说遇到逮到这个医生闺女的时候，他可能自己也也也释然，也放下了。我都杀了这么多人了，最后我我找到你了。你看当初你也你当初你也没杀我。然后呢，我也杀了你们这么多人了，是吧？嗯、他可能也自己也想明白了
0: 。你看啊，是这样，整个这个剧情的设计，其实我觉得能理解得了。嗯。只是他讲故事的方式的问题，懂我说的意思吗？懂。就是你变的一个帽子魔术，你不要夹杂着要去喷观众一脸血，让观众惊诧，受到惊吓。嗯再说一个件事，就是咱俩关系再好，我们在如果一起出席一个朋友的葬礼的话，这个场合是不适合开玩笑的。你懂我说的意思，就是你的方式方法有些东西是不能碰的。你在给这个观众去演一个电影的时候，你要去调动观众的情感，因为观众不是神经病。为什么要用调动这个词？就是你要顺着他的情感去走。去安排好你的下一步是意，是阳，嗯，这一段情节哪怕我要让观众难过，我要让观众伤心，甚至我要让观众愤怒都可以。但是当你安排完这个情节之后，你要给他一个宣泄出口，而不是马上拧过来要让他感动
1: 。嗯，我明白你说的
0: 。他的想法现在是：我让你愤怒，我让你那个忍耐，忍耐，愤怒，愤怒，忍耐，忍耐，忍耐愤怒。释然，嗯，你这个结构上是反人类
1: 的，就是剧情那边说这么多啊，我觉得可能就是他这个双主角，医生闺女这部分的游戏情节没有没有打动你们这些玩家，没有在你们心里边、嗯、怎么说呢，立住他这个这个小女孩的形象，所以让你让到最后让你们觉得这怎么说呢，整个剧情不太和谐，嗯。
0: 是这么说，其实我反而反过来，因为我也知道一个优秀的作品，它是不好出续集的，因为我们已经看过那么多第一集优秀的电影，第二集、第三集崩了，对吧？嗯。但是我对这种就是主创人员的选择不在乎观众想法的做法是非常的不能认同的，就是说很多。剧，比如说《权力的游戏》，我能看得出来第八季的编剧他能力不行，我我们只能说这也不行，让我来。但是在这个《最后生还者二》的续集里边，我看到的是恶意，就是他从始至终，他为什么那么穿插闪回，这么安排节奏，他就是想让你有一口痰卡在你的嗓子眼上。我记得我听过郭德纲说一句话，就是说咱们活在社会上，咱们活在人生人世间。你都有吃屎的时候，别嚼。嗯，他这个是，你得嚼了，强迫你嚼了，强迫你认可我替你做的选择。因为从始至终你不能选择改变任何一件事儿的进程，因为这个事情发生都是事与愿违，全从始至终都是事与愿违的。我他没有给玩这个游戏的玩家一个正常的情绪宣泄的出口
1: ，都让你们堵在这儿了。
0: 因为他那个这个游戏做的特别好，他的 C D 动画跟即时演算是在一起的，他中间大量穿插的对白，大量的画面，就是真的让人感觉，随时感觉在看一个电影一样。然而就因为这样的话，这电子游戏因为进化了嘛，它不是当年的游戏，当年的游戏我们可能还能分得清楚啊，这是一游戏，就是我我就刷刷就刷刷刷就完了。那他这个让你把。游戏跟电影跟讲故事的界限变得更模糊，你明白就是因为它的真实，所以才导致的体验极差。而且我觉得不能助长这些人的这个恶趣味，这真的是行为艺术
1: ，一个大部分人都不能接受的剧情
0: 。再聊一下这个这个媒体人评分啊，你听完我说完之后，你能理解为什么就是媒体会普遍打满分，不二出的杰作。呃，游戏史上的奇迹等等这些词儿
1: ，我觉得它这个游戏本身的这个关卡设计和这个美术细节，这方面还有<量>还有、哦、就还有就还有这战斗手感这方面你你认不认同吧
0: ？特别认同，特别好，这方面儿特别好、嗯、就就就是 PS 游戏的天花板。嗯，它、
1: 嗯、首先它底分儿就很高了，然后再说剧情，嗯、剧情上怎么说呢？剧情上只是你们这些老玩具不认同。你们觉得像为了一吃一口屎？从从我来理解，我觉得你们就是因为第一部对人物的这个怎么说呢，感情太深了，导致第二部出现这种<对>结果，你们不接受
0: 。我看见好多人都在说，就是如果你没玩过一的话，二是非常好。啊
1: 、呃，对啊，我觉得这他说的也没毛病，因为无毛病，嗯、因为你们玩过一，导致你们对这个人物感情过深，然后第二部以来一开始。剧情走向并没有向着你们想象的那个样的发展，然后，所以导致你们觉得这个游戏不好。但是从我刚才来听啊，我觉得第二部剧情安排的怎么说还挺好的。双主角，两个怎么说生活轨迹相近的女孩。虽然都都有点有感觉，有点神经质，有点有点转化太快吧。<笑><笑>那这是这没办法，这是因为剧情推推进的也也快，他不可能说的每个人的说那么细。嗯
0: 嗯，就是编排上有点小小的瑕疵、嗯。对，
1: 但是在整个剧情安排上，我觉得啊，给我个人感觉还是挺好的，并没有像你们说的，呃，嗯、这口屎这么浓，非得喂着你们吃人。嗯、<笑>对新玩家来说，我觉得，呃，咱不说屎。不说奇迹吧，三维大作没有问题，所以我也能理解这个这些评测啊，说这是是一部非常<对>是一部非常好的作品
0: 。嗯，我是这么看这个问题，的，就是说，之所以在那个刚开始就是怎么说，媒体评价跟玩家评价的两极化。到今天为止，发展成一个骂战吧，就是还特别算是这一个在游戏界当中现在比较火的一件事儿，就是可能你你别的新闻，比如说这个下边评论数能是一百，但是这件事儿的下边可能就是一万，嗯，就是非常热的一个热点吧。嗯，就所谓的造成这个结果的是因为媒体人有一种优越感，也不叫优越感吧，就拿我自己来说，我记得特早之前了，我不知道你有没有印象，那个时候可能还零几年呢，呃，诺基亚。快死不死还是又复活那段时间，出了一个手机叫诺基亚九，然后我有一哥们儿，他那个在诺基亚公司工作，然后他拿到这个就算试用机吧，样机吧，嗯，然后给了我一台，就是等、呃、市面上也没有嘛，就内部测试用的嘛。哎我那时候好像还不铺朋友圈呢，发那个 QQ 还是什么呀，发上去显摆。那、哎、些机子挺好的，特别好使。然后那机子真正发售之后我还没买，那个有没有想买？完全不想买，没这想法。是因为什么？是因为就是我拿到你们没拿到。咱们换角度来说，如果在这个游戏先给我的情况下，就是比如说索尼公司，哎，觉得咱们电台特别棒，然后咱们先体验一下，那我拿到了，别人没拿到，而且我也不能说，你知道吗？就这种优越感。而且就因为工作需要嘛，我必须认认真真玩完它，我必须像很多人说的呀，就是你必须把这个整个游戏先体验一遍。那在这情况下，我一定觉得这是满分神作。对吧？咱俩都是 PS 吧，你看，但是我我因为工作需要，我可以先玩。梅老师，你知道吗？这游戏特别棒，但是没法说太棒了，就是没想到。你懂懂我说意思吗？懂懂懂。他有这种情绪在里边，然而玩家不一样，玩家什么情况都有可能发生。就是说我可能一天只能玩三个小时游戏，就是我这两天上班呢，挣那个事儿多呢，像像包老师这样的，可能回家十一二点了，然后。尽管这个游戏来了，我我特别喜欢，但我只能玩一会儿。我靠，我玩到头一天我都疯了，我他妈的等这么多年，上来老乔就让人虐死了，这怎么回事？然后第二天再去玩，再玩三个小时，我操，让我去玩我最讨厌那个人，然后说的他妈无厘头，然后这人我也没产生共情，这这玩的什么我也不知道。然后第二天三个小时还在用这女的，第三天三个小时还在用这女的，你懂我说的意思吗？懂。哦<就>玩不完了还，我看有的游戏主播在那骂我他妈玩了三百块钱的这女的，她他,他妈说了个啥呀？<笑>怎么说呢？这个整个你的游戏体验是不一样，你的感觉是不一样，你的感情是不一样的。嗯
1: ，这游戏在发售多少天了
0: ？一个星期吧。一个礼拜了。嗯，我一直在就是对这件事儿我很耿耿于怀的原因就在于。他的这个主编非常让我恶心，就是游戏发售方，我为什么不会再去买这款游戏了？嗯，我倒并不是说你你烂或怎么样，我是不想支持这种行为，就是你认为你自己讲的东西特别牛掰，而不去在乎我们这些消费者，我们是甲方哎，我们是爸爸呀、哎，你不考虑爸爸的感受，你我觉得这你你可以揣度错了，你可以就是能力不够。我们都会支持你，因为你毕竟那么多人服务。我不希望看到一个这么自大的人，而且我，我我发自肺肺腑说啊，可能因为这些种种的事儿，包括整个这个剧情的这个演出方式，我是对这个主创有看法的，包括他做这些事儿，所以我对他本人的很多行为可能有点，我觉得可能不光说是我吧，可能网友们可能也是因为对他这个这个行为导致的，去挖这个人到底是怎么回事，他怎么想的，为什么会这么编这个这个故事，这么安排这个演出。这也就是那么多喜欢这个游戏的人买的、特典的人，第一时间拿到的人，把盘捡了的原因。而且好多人没有这么极端啊，只是玩完了之后就直接，我看到他们的反应，就不像我还录个节目专门要发泄一下。我这期节目我纯发泄、啊，没有别的意思。<笑>然后他们的选择也特别简单，就是玩完了之后，哎，通了吧？通了之后直接把游戏删了，等二零七七了。人家可能没有像我们这么大反应。人家也没觉得怎么样，但是只是这个游戏玩过就就玩过了，就是不会像那其他游戏一样，我还会再玩。而
1: 且这个游戏吧，刚发售一个礼拜，现在这个怎么说呢？评论里边各种呃骂的也好，夸的也好，还属于积累对抗的时候。对，耐等，对，你再过几个月把这个拉长点，你看，我觉得啊，它的整体评分，呃，现在是偏低的，是吧？我觉得他会，他他他会，他会慢慢儿。两化比较严重，两极分化严重，我还是觉得他因为现在在游戏初期，你们这些死忠玩的比较多，对吧？死忠死忠就是死忠带着这个玩一的情绪来玩这个二，自然可能骂的就多
0: 、嗯。对,、嗯、对我们有一种上当受骗的感觉，我们有一种被忽悠的感觉，我们有一种被玩弄的
1: 感觉。<笑>但我我个人认为，我觉得可能再把时间拉长一点，这部这个作品的他最终的评价。怎么说呢？会趋于稳定，到时候会是一个对他还是比较适中客观的评分，就像《死亡搁浅》一样，一《死亡搁浅》一一开始不是各种骂吗？现在你再看，其实还好，也没有那么低的分，那么多人在在再去骂他了。<对>拉长了看，<实>还还是一合格的作品。嗯
0: ，我我听完你说，啊，包括可能我也沉淀了两天之后，我的想法就是说，我我我可能这人比较就是情绪化，我可能对人不对事儿。嗯我可能更多的情绪是对这个主创，就是我只是单纯的讨厌这个人，就他说话的语气，包括他做那些事儿，我特别讨厌
1: 。他还做过其他什么游戏吗
0: ？他是一个那个怎么说，算是搞技术的出身，就是一出来之后就到了这个顽皮狗公司，从一个实习技术人员开始干起，一直干到今天的副总。嗯。然后他参与过的游戏有一些小游戏啊，那刚开始做一些不重要的事儿，他真正接过。大活是从《神秘海域四》开始的
1: ，啊，《神秘海域》不是一个很好的游戏吗
0: ？对，但是在四的时候剧情也崩了。美国末日呢是他的创意，他在最开始编了这么一个故事，然后但是在第一部的时候呢是他跟另外一个哥们作为主创，然后在这前两年吧，这个顽皮狗工作室可能发生点内部的矛盾。跟他合作那个哥们儿呢，离职了，并且带走了可能公司百分之七十的员工。等于这个二是完全他自己大拿，然后领着上百的工作人员把这做出来的。然后不可否认的是啊，游戏画面包括很多的新的技术都非常好，还是公司一贯水平。只是这个故事。让我觉得没讲好，嗯，这么说吧，就是没讲好。但是他这个人的整个，包括他采访里边包括他说话，包括他的语气，包括他干的那些事儿的态度，让我不能认可，所以我才觉得要要抵制他，不能让他继续再这样，他会祸害更多的游戏的。你别忘了，虽然不在一个工作室，但是那个什么战神啊，这些我们爱的游戏可都是索尼出的，嗯、虽然他不是顽皮狗的
1: 。嗯。你怕他再去染指那些大作
0: 哈。对对对对，就是。事实证明，你不适合干这，而且他这个完全就是没有受过艺术方面的教育，他是一个那个技术出身，他不懂得戏剧上面的一些根本的点，嗯，就是我如何把一个故事讲明白。他自己说他对这个剧情的理解，他对戏剧的理解是通过几部电影，他还举例子了。如果你对艺术方面的理解层次这么浅的话，你不适合当成编剧。你可以继续去设计关卡，你可以继续去设计，哪怕整个游戏，你可以设计故事脉络都可以。但是你不适合亲自操刀去当一个导演。嗯，我明白你说的。所以嘛，就是，呃，像像像这哥们儿，你你就彻底让他凉凉是最好的办法。而且这种人的傲慢，然后包括他的这些恶意，我觉得都反人类，真的反人类。行为艺术家
1: ，反人类是不是有点说的重啊。
0: 这,这就是纯泄私愤吧
1: 。但是吧，怎么说呢？就是这种，怎么说所谓的创作吧？创作就分好坏，可能这回的创作瞎了，你们就就是一顿声讨，一顿一顿骂。我我觉得还是最，我个人计划还是他他自己别受太受打击，因为如果说全全按着玩家的要求来做一款游戏，嗯、也不是好游戏。哎，那你最后那游戏真没法玩。
0: 嗯，我我承认，我承认，就这种狂傲的人，毫不在乎别人感受的人，我觉得他不会做这种东西。嗯
1: ，我觉得这哥们儿不会在乎你们这些玩家说什么的
0: 。对对，他确实不在乎。嗯、<笑>他这两天还嘲讽玩家那意思就是说，你们评价都太早了，你们好好玩儿了，没玩完的，没玩明白的，别说。哎，没吃完这鸡蛋，别说它是臭的
1: 。没错，也许他真不是一臭鸡蛋。不是你，哎，你自己试试，你把游戏买了，回家玩三遍，然后你再重新理解这个剧情。你可能你可能看法又不一样了
0: 。我相信一定是的，就是肯定会看法不一样。但是我我不想尝试，因为那个我对对这个人有意见
1: 。那他这个现在是第二部，他说要出第三部了吗
0: ？没说。我刚看最新的新闻是，宣布不再会有 DLC， 故事不用补全了，没得交了。咱们说回来，媒体啊，关于这个媒体，就是包括现在的自媒体，你不管做得再大，有的媒体可能也算自媒体吧，就是跟这个普通的观众之间的一个关系。嗯，这次这个就某游戏网站上闹这个事儿，我也是看了一眼，我也是可能从来没有在这些媒体上去说过我的观点吧，我也给他们留了一下言，说了一下我自己想法，就是我感觉是这样，为什么媒体会引起这个？观众这么大的反感，像咱俩之间就是你，因为你没玩过一代也好，或者你觉得这个剧情上无所谓，或者说你你整体下来你觉得还不错，没关系啊，因为一千个人眼里边有一千个哈姆雷特，这就是艺术的魅力嘛，对吧？这些所谓的媒体人，他们把自己建的那个感觉摆错位置了，他们会带出一种就是你们不懂，我操，这个太牛逼了，牛逼的点你们不知道。跟你讲了，他牛逼的这点、这点、这点。那有的人恰恰就是因为你觉得这是牛逼，我恰恰觉得这是不好的。这个没关系，而你不能说我我是专业的，就是我利用我的这个发声渠道，一直在说，就包括会有一些人说一些话，你给人感觉你不是代表大家的声音的，你是在唱一个反调
1: 。当然了，媒体它的最终目的是要恰饭啊，人家收了钱要干事儿，不可能说都站在你在你玩家这一边
0: 。那个。呃，这个网站呢，人家特别又去出了一个音频节目，那意思就是我们不恰饭，不是恰饭
1: ，没我们就是觉得牛逼
0: 。对，完了好多人下边就又急了，<笑>说他妈的，你们要是自带干粮，他妈的去舔去，我们<笑>就彻底他妈去管你。所以就是我刚才说的，就可能因为是在这行业当中，所以他们可能没理解观众生气的点。就比如说，咱们去评价一个影视作品好也好，不好也好，咱们尽量不都说吗？要有各种声音，就是我可能觉得好，你可能觉得一般，那你就要说什你觉得一般点，而不是说你顺着我聊，我说好你也就好。确实不是每个人眼光都一样。的，比如说这个故事，啊，米老师你理解了，我可能都没看懂。你就站在一个特别高的角度上去去聊，你看不懂啊就别说话。我明白。那其实我为什么看不懂，是因为我不喜欢这类的电影，就这么简单。并不是因为我比你低在哪儿，我就看不明白了。我看得明白，我能理解，但是我就是带有个人情绪去看这个作品，我拒绝接受他很多信息啊
1: 。我就是觉得他不好，不接受反驳
0: 。所以，我看到很多那个游戏主播在去直播他们玩这个游戏。嗯，我看了。嗯、他们抒发自己的观点的同时，我认同黑这游戏的，不能不能说叫黑这游戏吧，就是说玩完之后骂街的这些，我给你发过很多嘛，不是？嗯。我我特别认同他们说法，因为我看完之后我也需要一个发泄的渠道，那他们帮我抒发就挺好。然而，这个时候我如果听到了这个这个游戏主播也好啊，还是介绍者，就是高高在上说啊，你们都没明白，我明白了，我觉得特别好，我就会觉得这人有毛病，神经病，我就想啥他。这是一人类正常的反应吗？我一直解释说，就跟别人聊，你们好好想过什么叫傻逼吗？什么情况下会说这个人傻逼吗？其实特别简单，不是因为这个人傻，是因为这个人跟我不一样，嗯，对吧？没有人比你不知道高到哪里去了，对吧？在我眼里看他还是傻逼。所以作为这个媒体，你去做一个，你甭管说你是一个受众面，尤其越大越要注意所有人的声音，这个没办法。就是之前咱们聊聊游戏的话，那个大表哥二不是还说过这个问题吗？当你那么多人关注，当你那个投入这么大去做一款游戏的时候，你的创作一定不自由。对，你一定不能想怎么干怎么干。在这个戏剧，你需要有一个基本的素养，你要知道什么东西是可以做的，什么东西是不可以做的。然而，一个对这个方面毫无基础能力的人，你其他能力再强，你不适合做编剧而已
1: 。编创的剧情被大家唾弃。按照你们这些观点，我都给你们总结一下啊。按照你、你们这些就是玩过一，然后再翻过来玩二的这些玩家的观点，就是到最后怎么说呢？这老乔就应该四年前给他做成疫苗，是吧？哈哈
0: 哈。其实就是，我是比较开放的。你这个故事要是能惊讶我一下的话，我是觉得。就是特别能接受，我也觉得特别好。就无数个故事到到最后，让我说我操，怎么这么发展？那真真的让我觉得挺意外。的。叫情理之中，意料之外。对，嗯、不能是情理之外，意料之外，那就是惊吓了。跟你聊完之后，我也觉得你的观点也特别对啊，也代表了很多人的观点。我现在我也认同，就是说，大家觉得有兴趣的，还是推荐你去玩一下这故事，然后还是挺好玩的游戏。只是我自己，我不会玩了。我只是觉得，就是我不喜欢这种感受，我也不想，就是非得为难我自己，何必、啊？就
1: 是<笑>把这个《最后生还者二》单独拿出来说这个游戏的话，其实还是可以，还是可以体验一下的。毕竟你觉得剧情不好，但是它的整个游戏的呃美术啊、关卡设计啊、战斗手感还，还还是属于顶尖作品的。
0: 我真的认为它也是从这个整个电子游戏历史上是一个里程碑式的作品，它使这个游戏跟电影的边界更加模糊化了。而且它去试着做了一个时长很长的故事，一个几十小时的故事，它给你另外的一方面的一个沉浸式的一个体验。曾经玩完这个一,一之后，我想过说这个哎出一个电影会怎么样，因为当时我完全还没有这个这个概念，就是电子游戏。真的能让你觉得像看一个大片儿一样那个感觉，但是我自己想它二百多个小时，你想把它去压缩成一个电影，而且又是一个俗套的故事，应该效果不会好。除非你有一个特别有本事的导演啊，能把这个故事讲得更精彩一点，但是我觉得有点难了
1: 。呃，做成影视剧，它它就是末日、末日求生类影视剧中的其中的一例了，它不仅不显都非常优秀。
0: 对我觉得它是电子游戏跟电影这种界限模糊化的一个里程碑式的作品了，能让人去对电子游戏的人物产生共情。你超级玛丽，你再怎么着你也共情不了，你也会觉得这个库巴把这个桃花公主吧叫劫走是一个挺好玩的事儿，你一定不能让他成功，你心里边可能想的就是一犯坏的态度，对吧？嗯、玛丽取她跟库巴取她,她，在我看来是一样的。你你最近玩什么游戏了吗？
1: 我最近没玩啥游戏啊，最近最近我这个电视一直被这个动森霸占着
0: 。不，你媳妇儿还动森呢？
1: 哇，老火了！就咱俩聊天的时候，这还玩呢
0: 。他干嘛呢？现在
1: 开发他那岛呢，天天搬家
0: 。那动森到后期到现在，他们乐趣是就在于重新画岛了吗
1: ？呃，重新画岛，完了什么钓鱼抓虫子呀，收集那些 DIY 卡片。呃，反正有他们自己的乐趣，然后马上七月七月三号，杜森不是就要有新的更新嘛？能增加什么潜水啊之类的，都是万众期待的
0: 。我觉得这个游戏哄孩子、哄媳妇儿真是挺好的，扔了游戏什么也不用管了，爱干嘛。神作，神作！<笑><笑>这个其实大家这个想要的乐趣，真的挺简单。神作、嗯，
1: <是><笑>绝对意义上的神作。
0: 今天这期吐槽节目就先吐到这儿，嗯，然后我们会尽量的那个赶紧跟包老师约时间，然后把后边的剧啊什么的接着给大家推荐。那今儿节目先到这儿，感谢大家收听，大拜拜，拜
1: 拜。拜拜